0: 人生如长河，弯弯曲曲；幸福如溪水，点点滴滴。山东经济广播，溪水长流，品生活滋味，悟人生真谛。溪水长流，溪水长流。雨水落在干枯的土地上是一件很奇妙的事儿，不是吗？它洗净树叶，让大地新生。我认为，我们都应该把自己的心完全洗净，就如同树木被雨水洗净一样。因为我们的心被多少年以来的尘土厚厚的覆盖着，那些尘土就是我们所谓的知识和经验。让我们调转自己的视线，向内看，看向自己的心灵。家庭幸福的秘诀，事业成功的法宝，就在我们的心中。这里是和您一起进行心灵探索的《溪水长流》，我是主持人溪水。前不久，我去参加红尘智慧传统文化学习班三天的课程，在那里，我总能看到他活跃的身影。在课程的间隙，他不是在做课程的主持工作，就是在引导大家跳舞、唱歌。用这个团队常用的一个词儿，这叫“热锅”。做菜前要先热锅，上课前也要先热锅。他就是引导大家热锅的领舞者。他是谁呢？他是一位只有二十六岁的年轻老板，能歌善舞，被红尘智慧的导师胡总誉为一颗好苗子。他到底是不是一颗好苗子呢？你来听听看吧。本期节目嘉宾呼超群，呼是呼喊的呼。多才多艺的主持人你好，你好。你好我觉得你又能歌又善舞，还能够主持节目，真的是多才多艺。好像现在很多家长培养孩子就是往这个方向培养的，希望自己的孩子多才多艺。不知道你这些才艺怎么培养出来的？有没有经验可以给大家介绍
1: ？因为我是农村的孩子嘛，在很小的时候就家里边特别穷的时候，那时候有那个黑白电视机。当每次看到黑白电视机上的那些跟自己年龄差不多大的那些小朋友，然后在台上载歌载舞的时候，心生一种特别羡慕的那种感觉。但是这种羡慕的这种种子，在自己的内心当中种了将近是十九年，因为农村那时候的教育条件根本都没有特长班，所以呢，那时候就一直有这种儿时的梦想。说白了就是儿时的梦想，未来的方向。长大之后就立志，我一定得去学。就是自己在长大了之后，在十九岁的时候，当时在郑州，那时候呢刚毕业，这时候自己挣点钱，然后花点这个学费，然后就去学自己想学的东西
0: ，然后就成为了现在的这个样子。对，呃，那你对自己现在这个样子满意吗
1: ？这个是现在目前是非常满意的，因为爱好也好啊，或者是事业上的挑战也好，都是自己的选择。因为你选择了，你坚持去做了，最终呢，你做出来了自己想要的自己就可以了
0: 。就是你现在做的是自己最喜欢的职业，最喜欢的工作
1: 。对，是的。
0: 工作与爱好是完全一致的。完全一
1: 致。对，<哇>完全一致
0: 。你说到这儿，你对自己的现状很满意，但是大家还不知道你的现状是什么样的，不知道你从事的是什么样的工作，把自己给大家介绍一下。
1: 呃，简单做一下自我介绍。我呢是一个九零后的一个创业者，现在目前所创的事业呢是艺术培训机构，开设的有街舞班、流行舞班、拉丁舞、民族舞以及这个画画班，然后后期呢还有这些钢琴啊、跆拳道啊，就是所有的跟艺术有关的，是定位于乡镇市场
0: 。你的这个艺术培训机构在哪里呀
1: ？在河南的濮阳的一个乡镇，叫文柳镇。我最终想要实现的，其实还是偏远的一些乡镇，比如说山区的那些孩子，他们的条件都比较落后一点，所以未来我们还是真正要帮助偏远的孩子实现艺术舞台这个事儿
0: 。创业的过程当中，肯定也不是一帆风顺的
1: 。不是一帆风顺的人，应该能占到百分之九十以上。然后呢，像那些一帆风顺的，应该也就是在百分之五以下。你就像我这种类型吧，我一开始在创业的时候是挣钱了。最后呢，又赔钱了。赔到钱的时候，赔到什么程度嘞？赔到员工工资发不起。我们家的员工工资呢，三个月不发工资的，当时应该在十个人左右。然后半年没发工资，就是跟着自己时间长的一些员工，半年没发工资，应该还得在四到五个人。然后像那些一年不发工资的，还有那么一两个人，就苦到这种程度。因为当时为了去坚持，我坚信这个培训行业能够帮助到别人。其次呢，也能帮助到我自己的团队，也能帮助到我本人
0: 。当时是生源不够嘛，所以造成经济上的困难
1: 。我讲的这个是我们培训公司的那些事儿嘛。培训公司我们面对的都是各个企业。当时培训完之后结账结不下来。其实我们培训一天的出场费呢是一万块钱，并不低。但是呢，客户量是有限的，是第一。第二呢，就是你培训完之后，人家会说呀，月底再结账吧，或者呢是他们会说这个下个月走账的时候再结账，就是这种情况多。因为培训行业在这几年大势在不断的下滑，很高端的这些培训公司的价位，比如说从一开始讲课一场是两万块钱学费呢，都降到一两千块钱，就降十倍的去降。然后这种新型的这种公司呢，就很难立足，结账的时候就特别难。
0: 那后来企业管理公司也步入正轨了，也
1: 也盈利了吗？嗯，企业管理公司现在不是很盈利，但是一年也能挣个十几万
0: 。你为什么要转型呢？转到艺术培训学校呢
1: ？艺术培训学校呢，毕竟是儿时的梦想。然后呢，当时呢自己做培训公司又发现啊，这个培训公司需要时间。那在需要时间的时候，我们不能干等嘛。年轻人嘛，有这种冲劲这种闯劲当时呢，在自己非常闲的那段时间呢，因为你天天你也不知道干啥，就迷失方向。最后就开始上这个传统文化的课，就比如说我们这个红尘智慧嘛。上红尘智慧的时候呢，老师就告诉我们，做事得先定方向，然后呢，做事得先弄明白为啥这样做，也就是境界。最后呢，你得再定策略；最后呢，你再定具体操作。而之前培训公司之所以需要几年时间，那都是一开始自己没有学红尘智慧，就不懂，直接感觉操作就行。其实他得先从境界、方向、策略到操作，就直接从操作开始，你注定面对问题。当时呢，暑假之前呢，有将近是两星期的时间。当时就思考，那我这也学完红尘智慧了，也是有智慧的人了，是吧？我再干个啥事了，我就想干儿时的梦想，然后呢去找那种未来的方向。当时呢，身上其实就两百块钱现金，就这两百块钱现金呢，我就去干这个艺术培训机构。当时呢，我在办公室呢思考了整整三天三夜，就没出办公室的门饿了话嘞，就叫点外卖或者让同事带点东西。然后呢，睡就在沙发上就睡了。这三天三夜呢，就把这个。境界、方向、策略、操作，让他画这样一个金字塔，就在白板上就这样看，看了整整三天三夜。然后呢，所有的方案出来了之后，呢，我就想，这没钱咋弄啊？对吧、啊？干个艺术培训机构，我规划的就是在这几年下来，第一个肯定很重要，因为未来要走这个加盟模式，面积肯定不能太小，得要至少得五百平方左右啊。当时也没钱，就这两百块钱，咋办嘞？所以想呀、啊，毕竟学过智慧，我得通过智慧来面对当下这个问题。然后呢，当时我就想，这个事儿能帮助的到底是谁？最终受益的其实是农村的孩子。但是我在想、啊，哎，除了我以外，还有谁愿意帮助农村孩子呢？我就去找了一个乡镇的一个土豪，之前认识，因为他是土豪，之前我们公司给他做过培训啊，他对我们还是比较认可的。就是我当时呢，就了解这一个乡镇的这个整个经济情况啊，包括那里的这种人文文化呀，然后就发现啊，那个乡镇更需要。找那个土豪的时候，当时就问他一个问题，我印象非常深刻，因为我得请他吃顿饭嘛，就两百块钱。然后请他吃顿饭的时候呢，花了一百多块钱，在当地乡镇很便宜。然后就问他一个问题，然后呢，我说我接下来呢想为咱们这个乡镇干个事儿。他说干啥事儿啊？我说：“咱们这个乡镇的孩子都不说普通话。”我说：“他们不会说吗？”然后他就告诉他说：“乡镇的老师都不说，包括他自己也不说。”我说：“你你感觉这个乡镇的孩子都说普通话行不行？”他说：“行。”那我说：“我免费包着一个乡镇的所有的孩子说普通话行不行？”他说：“那当然行啊。”最后我说：“这个家长不会教育孩子。”我说：“我免费去给这些家长去讲那个家长课堂如何教育孩子行不行？”他说：“行。”然后呢，最后我就说：“这个孩子写作文不会写。”这个写作文呢，其实是非常简单的事情，但是，在乡镇的这些老师呢，他们在引导作文的时候呢，就发现了一个现状。比如说写一个我的父亲，孩子写父亲的时候，写出来那种感觉就非常干巴巴的。比如说多高啊，多黑呀、啊，后来之后什么学历啊，或者是务农啊，完了就特别能干，不知道咋写。当时我就给他讲，我们以后在辅导孩子写作文咋写嘞？在孩子写作文之前呢，先给孩子在我们这个多功能教室呢，先给孩子看一些关于父亲的这些 MV， 比如说筷子兄弟的父亲，然后呢，让他看着歌词，看着这种带画面的这种 MV， 然后呢，亲眼去看一下人家如何唱父亲。最后呢，再去给他找一些关于这种母亲呀、啊、父亲呀、啊，然后所有的一些能够有视觉冲击。或者是听觉冲击的这些相关的一些资料，然后呢，在看完这所有的一切之后呢，再问他们这个孩子一句话：你们从小到目前为止，对于父亲说过最重要、最重要的话是什么？而且到现在一直让你印象深刻。然后给他发一张 A4 纸，让他写。最后嘞，再发一张 A4 纸，然后父亲从你刚开始记事到现在为止，他跟你说过的最重要的话。或者是这个让你刻骨铭心的话，然后是什么，然后都有多少句啊？你就写到这张 A 四纸，然后我们再发一张 A 四纸，然后从小到大你和父亲之间，呃，连接的那些事情，让你一直念念不忘，好的呀，不好的呀，然后那种比较感性的，啊，或者是那种就是比较，比如说父亲打你了，就各种，然后呢就让他们写这种事件，最后呢我们再开始写，好，现在开始写我的父亲吧。当时那些孩子写出来的那种作文，我就给他讲，你就试想一下，孩子把这种真实的体验，然后呢写下来之后呢，在写的过程当中，我们再给他放一个关于父亲的背景音乐，然后呢，孩子写出来的作文呢，在我们过去那些朋友那儿见证过，基本上让这个语文老师看得哭得稀里哗啦的，因为他从来没有见过一个孩子能写出来这么真实，而且能够打动人的。作文真是的，是最动人的。对，基于这个条件呢，我就给我们这个未来的合伙人嘛，因为那个土豪得跟他合伙，我没钱。然后呢，我就把这所有的这些我能够想到的，我完全筹备好的东西，全部都告诉他。告诉他之后呢，当时也喝酒，酒过三巡啊，是吧？这个都是男人，酒过三巡之后呢，就比较直接，说真话就是，他就说：“那你需要我干啥嘞？”我说：“你看啊，这个面积我得需要个五百平方左右的房子，你能帮我找一个不？”当时他就指着对面那栋楼说：“这栋楼是我建的，二楼呢，我准备干商场。”你这样一说，商场我不干了。整个二楼你看够用不？有五六百平方
0: 。这条信息你是不是早就掌握了呢
1: ？呃，其实这条信息早就掌握。这个是，呃，像我们做企管出身的嘞，对所有的这些筹谋的时候，其实是前提。我们真正要做的事情是啥嘞？有一个古话是这样讲的，就是军队未动，粮草先行。前期的工作要筹备好。
0: 然后未雨绸缪，通过谈话，通过一系列的过程，还达到了你个人的目的。实际上，你已经把局布好了，是吗？
1: 对对对，因为我经历过创业失败，也见证过很多企业越来越成功。做顾问的时候，所以说我就在自己要去做这个事的时候，我想第一一定要找一个有爱心的合伙人。就是我有爱心，你有爱心，大家的爱心绑定在一起，然后愿意去释放给这个农村孩子，让农村孩子体验到爱的情况下来。我们首先得把这个所有跟孩子有关的事儿给他列出来，因为他比较有爱心，我也比较欣赏这样的土豪。因为土豪有完钱之后不干好事的人多了，然后就发现，哎，他有完钱之后他干好事，他给我的感觉嘞，他很豪，但是不土。你
0: 像你出生于农村哈，很多农村的孩子他呢。在学习阶段的时候也会很努力，他的努力的原因之一就是要脱离农村，不要再回去，能够过上和城里人一样的生活，扬眉吐气，或者让父母面子上有光，混出个人样来。在返回乡里的时候，让大家刮目相看，让自己有面子，这都是自己奋斗的一个动力，或者是让自己很有钱，开着豪车回家，那多有荣光啊，是吧？好像你一直在提，为了帮助别人，为了帮助别人，好像有这个。念头的人很少的，你怎么会这么想呢？为了帮助别人，而不是实现自己的价值，或者是让自己变得有财富、有面子
1: ？因为很多人在做事的时候一心为了挣钱，当你去帮助别人的时候，别人才愿意给你钱。经商是挣钱，这个没错。但是你，如果你做的这个事儿不能帮助别人，别人是不可能给你钱的。举个例子，我们为什么很多人去医院交钱的时候，从来没人搞价还价？因为他在帮你做手术，你没办法给他搞价还价。这医院就是一个活生生的例子，就是在帮助人这条路上，你一旦走下去之后，你会体验到，哦，原来经商，除了一味的钻到这个钱眼里，到到这个钱眼里以外呢，你还有很多过程需要去体验。你比如说，看到孩子变化啦，看到他们家庭幸福啦，看到这个家长对你的一些评价啦，你会发现哦，原来创业是这么回事但是你突然间发现，今年你一算账，你只是多了这个几十万或者几百万，或者你未来做了几千万，或者是你做几个亿。但是你扫了中间这个过程之后，你会发现钱已经给你带来不了你刚开始那些客户给你的那些微笑啊，孩子那些幸福的表情啊，那种感觉是永远没法比的
0: 。如果单单只为了钱的话，这个过程就没有乐趣了。
1: 对，创业是必然会挣钱的。但是你的前提得成功，但是成功的前提呢，你就得必须得到客户的认可。所以你前期，你把所有的一些焦点都放在服务客户上，服务好孩子嘛，服务好孩子的这些家庭嘛。我们未来能够让每一个农村的家庭都幸福起来，然后呢，我们肯定在农村有成就，有成就了之后，顺带挣点钱是必然的。
0: 刚才我听小户老板谈他是怎么给孩子辅导作文的，我觉得他还真有一套，来真下功夫了，所以孩子也就找着感觉了。哎，你觉得作文贵在什么呢？我觉得吧，贵在真实。把真情实感呈现出来，当然作文就写好了。这段录音我留了很长一个篇幅，就是希望能够带给总为孩子们操心学业的家长朋友们一点启示。那么，至于其他方面吗？你觉得他怎么样呢？这是一位二十六岁的小伙子和我聊他的创业心得。记得那天晚上采访完之后，我问他。你这么年轻，还给人家做企业策划，人家凭什么信你啊？他说，也有老板问过我这个问题，当时我和对方是这样说的：，你的产品的对象是谁？是年轻人吧？我是九零后，九零后的心理你懂还是我懂？瞧，人虽然年轻，讲话还是掷地有声，一砸一个坑。老板那点事儿。听小胡讲述他的创业故事。刚刚呢，我们听到小胡老板在谈创业的时候，总是把帮助别人挂在嘴边放在心里。他怎么会有这个理念呢？那你什么时候开始有这个理念的？首先是帮助别人是可以获得财富的一个途径。
1: 其实我刚开始创业的时候，我不我不是这样想的。我创第一份事业绝对不是这样想的。我创第一份事业，我就在想，我今年至少不挣他个几十万、啊。对
0: 呀，这是很普遍的想法呀。对
1: ，但是我突然间发现，哎，这几十万咋挣嘞？每天你得体验这个挣的过程，但是那时候创业没乐趣，每天都是苦，各种累，然后呢，体验不到乐趣。那时候你多大呀？那时候我二十四岁多一点，不到二十五。所以那时候在创业的时候，一旦掉到钱眼里边之后，你会发现创业是非常枯燥的。但是你创业的时候是为了帮助客户，哎，帮助你这个员工啊，帮助客户。你比如说帮助员工实现他的价值，比你实现自己的价值也好。因为刚刚主持人提到了，很多人都想扬眉吐气啊，或者出人头地啊。但是我们的员工他也这样想，那与其这样，你不是让员工体验这个过程？其实我们作为老板，我们定方向很重要啊。有境界，但是你方向一旦定错了之后，你会南辕北辙的。
0: 啊、那你经历了多长时间这个痛苦之后才悟到这一点呢？你是怎么悟到这一点的呢
1: ？这个痛苦经历了将近是一年的时间，因为那一年是最难过的，就包括我刚刚说的我们的员工给我们交房租一样。那一年的过程当中，自己每天过的其实每天呢是非常沉重的，因为那时候一直解决不了自己想解决的问题，是非常头疼的。自己的智慧又不够，所以那时候就想出去学习呗。然后呢，最后在这个客户的引导下，也是之前就是客户关系也都不错，因为他们就引导我去上那个红尘智慧。当时呢，他们讲红尘智慧还不要钱，我就想，我学习一年最多的时候我也花过十几万，学习不要钱能学会啥
0: 来？就是说，在学习红尘智慧传播的传统文化之前，实际上已经经过很多学习了
1: 。对对，学习这个事情是我一开始就非常认可的。包括你如果没有学过很多东西，你是没办法做顾问的，这是必然的。那不要钱弄公益的能学啥东西啊？但是他跟我讲，那你去听听吧，体验呗，反正这几天下来就是你交交自己的食宿费就行了啊，食宿费那三天也花不了几个钱是、啊、吧？然后就去了，去了之后呢，我突然间发现这三天下来比过去所学的一切东西都管用，因为我们的师傅呢，他是自己做企业，一年做几个亿的产值。然后呢，自己学习呢更厉害，他学习费用加起来两百多万，就是他自己又花了很多钱学习，自己又把自己的企业能够做到自动化运转，然后自己非常轻松，当了一个非常轻松、非常成功的老板。他把自己的实战经验分享给这些创业者，分享给现在这些老板。你说你有点生活不是很正常吗？所以呢，经历这个过程之后呢，我就开始深思。我当时上完红尘智慧之后，第一期上完红尘智慧，我就深思一个问题。胡导是怎么成为大家心目中的胡导的？然后呢，我当时想了很很久没想明白
0: 。胡导导游，导什么
1: ？胡导呢，是我们红尘智慧的创始人，他的名字叫胡金忠，我们呢都叫他这个胡导，也可以说是乱导的导演。但是他的乱导能够让你更加清晰，因为他讲课跟其他人讲课不一样，就是每天跟玩似的。然后我们以前上课都在非常正规、非常严肃的啊，在这俩听课，哎，我来学习的。但是在他的课当中，我来玩的，随便给你讲两句就行。因为他讲两句就是对你来的这种实战经验的这种提示，对你未来人生方向的一种提示。所以当时我回去之后就特别敬佩胡导，我说未来我要做这样的人。但是我就在想，研究当下的问题，胡导是如何成为？大家这种学员当中心
0: 目中的胡导呢，特别神圣啊。导师是吗？姓胡，呃，是一个胡导师，是你们的老师。
1: 对他姓胡，是我们的导师，我们都简称为胡导。然后呢，当时我就在想，怎么才能成为这种胡导？当时我就想，哎，你得做布施，因为胡导给我们没要学费啊。他这种讲的课内容呢，在市场价来讲，至少值两万一堂课三天。就是给。
0: 布施就是给，是吗？对，其
1: 实当时我就在想，为了提高这个名声，还有包括这个什么影响力等等，我就回去毅然做了一个决定，我说我接下来要干呼超群三十天布施之旅。
0: 三十天不收费，免费艺术培训吗
1: ？三十天不收费，免费干这个企业员工内训。因为我那时候在这方面是非常非常擅长的。结果呢，就发了一个通知，两个小时的时候呢，报了四十八家企业，整整耗费了我三十八天的时间。每天早晨六点开始，然后呢，每天晚上结束的时候，最晚的时候在三点做，但是第二天早上继续。然后做完这个事了之后，就突然间发现，哦，原来这样白白的去。给别人免费培训是这种体验，当时就发现自己的这个能力增加，接着这个能量就上升了，就是没有负面的东西了，你全身心你都是正能量，然后的话你也不消极了，然后你遇到事你也不急了，然后遇到事你也知道怎么解决了。就固然就是把自己给修复了一下。
0: 大家听到这儿可能会感到很奇怪，你免费给大家做了三十八天的企业培训，让我想，这只是一个手段，通过这种方式来扩大自己的宣传。
1: 看似是一种手段，但是呢，大家当时都知道我们在当地的定位，我们一天的出场费内训是一万块钱，他们就想，你这样不要钱，就是之前没成交的客户都来上。然后呢，还有一些就是客户中的这些客户，就是他们的一些朋友，就是换句话来讲。在白白三十八天呢，你就把自己给推
0: 出去了。你还说自己在心理上也蛮有收获的，在个人成长上也蛮有收获。
1: 因为当时自己没要钱嘛，讲出来其实也非常简单，非常容易理解。就是当你不要钱去帮别人做这个培训的时候，你会发现，你没讲的每一场内容，然后以及你没讲的每一个环节或者是每一句话，你在设计的时候，你那种心是非常平静的。你不是为了挣钱而去帮他做这场培训的时候，你会发现，你把这个钱放一边了之后了，你在做事的时候，你内心是非常平静。一个人只有在内心非常平静的时候，你才能够真正的去突破自我或成长自我的
0: 。就是说，你当收企业钱的时候，你内心是有挂碍的。
1: 比如说，你拿钱你得办事就跟你今天吃人家的饭，你嘴软一样
0: 。不收钱了，你心里没有挂碍了，发挥的更好
1: 。对，可以这样理解。当时而且每天不感觉到累，整整三十八天下来，每天睡觉时间很短，因为每天就就出自于各个宾馆，然后的话呢，各个会场，然后今天可能在这儿，明天在那，但是当时的收获的鲜花是最多的，记得最多的一次将近是十束鲜花。因为每一次去去的一些企业不一样，所以说每天呢，就是给自己心灵非常平静的时候，你会发现自己的这种培训技能啊，包括在专业方面的角度去考虑，啊，你提升空间就发现哦，原来是这样提升的。他们想培训啥嘞，我们就培训啥。有的人想要这个团队执行力，有的人想要这个团队精神，有的人想要这种团队干劲儿，有的人呢想要这个团队明确目标啊。为什么在自己平静的时候又能成长？因为他们的要求实在是太多了。他们的每一个要求都是在助你成长
0: ，在你无偿付出的时候，其实收获也是非常大的
1: 。对这一块，在收获上来讲，真的非常大。除了鲜花、掌声以外，就是个人的一些成长。然后呢，当时呢，就是跟随着他们所有的一些要求去走。然后，但是呢，这样的一个意外收获在哪呢？就是你会发现，过完这个年了之后嘞，到第二年你从来就没缺过单子
0: 。那么从这件事上，你总结出的经验是什么？能不能给大家归纳一下？
1: 未来如果是创业，或者是你想创业，或者是你在上班的时候，等等，然后你可能都会遇到一些瓶颈。其实一个人在遇到瓶颈的时候呢，你只要真正的走出去去学习，你可能你会发现哦，你在学习了之后，你会有全新的一些认知，包括对市场的认知，对自我的这些认知。通过学习提升自我，然后呢，你再去突破瓶颈，其实是非常简单的。你不走出去学习，你就永远活在自己的世界；你走出去学习了，你就活在所有人的一些世界，就看你跟谁学了
0: 。嗯，刚才说办这个艺术培训机构的时候，有一个大的指导思想，而且让自己研究了好几天，就是什么境界、方向，还有策略操作。那您能不能大致的解释一下，这是个什么东西啊
1: ？这个是一个经商的秘诀。为什么这样讲呢？<笑>境界是啥呢？境界就是你最初的那一个，说白了就是你做这个事儿是为啥？为了谁而做？为了谁而存在？这个事成了之后呢，是帮助谁的？这就是在境界方面。就是我们如果去创业，你比如说你要去卖个所有的这种护肤品也好啊，你包括卖这种面膜也好，或者是你卖的这种家具也好等等，无论你干什么行业，你都得挣钱。但是要想挣钱呢，你都得想想，你除了挣钱以外，你这个产品能帮助谁
0: ？为挣钱而挣钱不可以啊！
1: 为挣钱而挣钱是可以的，你就想一件事情：你今天这个挣钱的这个事业呢，不不能帮助人，那谁会给你钱呢
0: ？首先，你能帮助到别人，别人才愿意为你付出
1: 。呃，我不知道咱们所有的一些听友有没有想过这个问题，就是我们经常说的一句话，在这个生活中，就是我印象当中哪一家饭店味道不错，我印象当中哪家服装店的那个服装不错。我印象当中，我印象当中，我印象当中，其实客户买东西永远凭的是印象，而你这个境界呢，就是落在他心目中那个印象，就是你这个境界一旦出来了之后，你就会发现哦，原来你接下来方向、策略、操作都是围绕着境界走的，因为我们先出境界，跟着境界找方向，跟着方向定策略，跟着策略去研究你的具体操作。方向和
0: 方向和你这个境界又有什么区别呢？
1: 你举个简单例子，咱们得吃饭吧，每天。嗯，吃饭是为了啥呢
0: ？饱了，然后干活儿啊。
1: 对，那你就想想，吃饭是为了吃饱。那你去哪能吃饱的
0: 呀？买东西自己回家做呀，或者饭店呀、啊，都可以吧。
1: 饭店就是方向嘛，就是咱们吃饭是为了吃饱，但是得想，哎，我去哪吃能吃饱呀、啊？去哪儿就是方向
0: ，比如说去菜店买菜回来，买肉回来自己做。
1: 对，你看你去菜店，然后呢，菜店就是你的方向。所以说呢，是跟随的境界，境界出方向，跟随的方向呢定策略。你比如说你咋去啊？你是开车去啊？你还是步行啊？这叫做策略嘛。具体操作是啥嘞？那我几点去啊？然后我是在做饭前半个小时去啊，还是这个前二十分钟去啊？然后离得有多远啊？对吧？
0: 啊、哦，那你这个艺术培训机构的境界，就是想让农村的乡镇的孩子学到艺术，是吗？对。然后你的方向呢，就是要做一个艺术培训机构，可以实现你这个境界。对。啊，主
1: 持人在这一点理解非常透
0: 。然后是策略，哎
1: ，咋弄啊？你咋弄他能来呀？那就找那个土豪。哎，对你咋弄这个事能弄起来啊？你那具体的这整个策略应该有啊
0: 。土豪找到了，也实现了这个策略有了，然后就去实施了。操作就是实施去找他吃饭是吧？对，具体
1: 操作要具体咋干
0: ？哦，
1: 境界方向策略操作，为啥我刚提到它是一个创业秘诀呢？其实它是一个立体思维的，你发现？然后，当你把这个立体思维印在自己的脑海当中，其实我们每天都在用这种立体思维，只是我们没有学过这个传统文化，你不了解这些概念。然后，当你去走入红尘智慧，去学这些传统文化的时候，你会发现，哦、呃，在一个老师的带领下，我们会实现我们未来想要实现的一切东西。就好像我们的师傅给我们讲的一句话：在学习的道路上，你真正要明白学习之道。然后呢，老师讲了一个学习秘诀，今天叫做一门深入，长期熏修。但是我听到这句话之后，我就立刻想到一句话，在事业上来讲，就是一门深入，长期实干，这个事绝对能成
0: 。而且这件事我觉得应该是经过选择之后，你认定它它是适合你的，并且能够利益他人的，你得认准它它是适合你的。我觉得这很重要。
1: 对对，古人也之前讲过“三百六十行，行行出状元”，但是背后肯定有一句话，你得坚持干。你不坚持干，你是完全在这个行业你是很难立足的。现在这种经济是竞争非常激烈的，然后呢，在面对竞争对手的时候，说白了就是他不在了，你还得坚持干，你肯定能成
0: 。小胡老板只有二十六岁，他把话说到这里，你觉得他是一个好苗子吗？我觉得他是。今天的小户老板，明天的大企业家，祝愿他的艺术培训机构能够早日如他所想，开遍农村乡镇，给广大偏远落后地区的孩子们带去福音，祝福他。
1: 飞扬，我忍不住把爱恋对他讲。我以为他会一直在我身旁，我以为爱像永远那么长。在一个月光淡淡的晚上，去了一个我不知道的地方，轻轻飞舞。轻轻飞舞吧，忧伤随着歌声在飞扬。我忍不住想把思。